0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast Carta aos judeus messiânicos, capítulo 2 Conhecida como carta aos hebreus Nós fechamos na semana passada o capítulo 1 um, Entendendo a superioridade de Jesus em diversas áreas a superioridade de Jesus como revelação de Deus, revelação única, singular, revelação mais perfeita, ele é a expressão exata de Deus, ele é a expressão do brilho e da glória de Deus, do coração de Deus, de todo o intento de Deus. Então, além de ser a maior revelação possível da parte de Deus, ele tem uma relação com Deus que é única, como Filho. Além disso, ele tem uma autoridade que supera todas as coisas. Ele é o rei no reino de Deus. Ele é aquele a quem foi dado a autoridade de reinar com justiça contra toda a opressão que aparece neste mundo. E também aquele a quem foi dada autoridade sobre aqueles que são inimigos do reino. Então, Jesus tem toda essa autoridade e toda essa superioridade. Assim que ele acaba de dizer isso, ele entra no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículos de 1 um até 10. Eu vou ler para vocês e depois fazer alguns comentários breves para nosso proveito, tá bom? A revelação deve ser acolhida. Por isso, cabe a nós prestar ainda maior atenção nas coisas que temos ouvido para não perder o rumo sem nem perceber. É importante prestar atenção, porque às vezes a gente perde o rumo sem nem saber que perdeu. Porque a, se a palavra revelada através dos anjos era tão séria que cada obediência e infração trazia justa punição como resultado, imagine a consequência de se rejeitar a enorme salvação que temos recebido e que inicialmente foi proclamada pelo próprio Senhor e depois foi confirmada por todos que a receberam. Aqui ele está fazendo uma, uma comparação entre a revelação que veio através de Moisés, da lei de Moisés e daquele tempo em que Moisés subiu ao monte para buscar, para receber de Deus as tábuas da lei, com os dez mandamentos, com todo um código de conduta para a vida das pessoas que Deus havia dado para ele. Código que se nós pudéssemos cumprir, se tivéssemos o coração inclinado a cumprir esse código, transformaria completamente a nossa vida. Tinha uma série de bênçãos ligadas à obediência da lei que Moisés estava dando. Mas ao mesmo tempo, como o nosso coração é enfermo e a gente não consegue cumprir aqueles mandamentos como foram dados... Havia uma série de punições e tristezas que viriam pela desobediência das coisas que Deus tinha nos dado, nos recomendado para viver. Não é isso? Então ele está dizendo, se aquela primeira revelação, que era muito menor do que a revelação completa que vem em Jesus, tinha consequências tão sérias, imagine que consequências horríveis haveria se nós rejeitarmos não a revelação apenas, mas a salvação que é oferecida na pessoa de Jesus. Isso não quer dizer que Deus está com um porrete lá em cima, esperando a gente errar o caminho, ou fazer alguma coisa errada, para então bater ou punir a nossa vida. Não é essa visão que eu acho que o Novo Testamento e a pessoa de Jesus nos dá do seu Pai. O Pai quer o nosso bem. Então, quando ele diz aqui que grande consequência haveria caso rejeitássemos essa salvação tão grande que ele está oferecendo, o que ele quer dizer com isso é isso aqui do versículo 4, Deus mesmo confirmou para nós que essa salvação era genuína, por meio de sinais, das coisas maravilhosas que ele fez, dos muitos milagres, dos dons do Espírito Santo, tudo que ele queria nos dar, então o que ele está dizendo é que a, a punição nós mesmos aqui é nos impomos, não é Deus que quer nos punir, mas é nós mesmos que nos punimos quando rejeitamos o que Ele quer nos dar. Entende? Então, Deus quer nos dar a sua salvação. E a salvação inclui todas essas bênçãos, sinais, prodígios, milagres, interferência de Deus na nossa história, coisas sobrenaturais acontecendo, milagres, dons do Espírito Santo, tudo que Ele deseja, que Ele queria nos dar. Quando rejeitamos a salvação que há em Jesus, nenhuma dessas coisas podem chegar até nós, não é mesmo? Então é uma grande perda para o nosso lado. Não é uma punição no sentido de que Deus está nos punindo, mas é uma punição no sentido de que estamos perdendo uma bênção muito grande. Depois ele continua dizendo assim, porque ele já falou dos anjos anteriormente, agora ele vai voltar à questão dos anjos aqui. Ele também diz também não foi aos anjos que Deus deu a autoridade sobre o mundo que ainda está por vir e do qual estamos falando. A quem Deus, Deus deu autoridade sobre o mundo que é de vir? Se você se lembra de Jesus conversando com os discípulos, ele pergunta para eles assim, ou oh, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo todo? Né? Então, essa autoridade foi dada aos homens, na verdade. Ele diz assim, mas em algum lugar está escrito, alguém deu esse testemunho. O que é o homem para que você se importe com ele? Os seus descendentes, para que você se preocupe com eles. Porque ele foi colocado um pouco abaixo dos anjos. Quem? O homem. E recebeu uma coroa de glória e de honra. E recebeu o domínio sobre as obras das mãos de Deus. Então ele está dizendo aqui, Deus não deu aos anjos a autoridade para governar o mundo que há é de vir, mas deu aos homens. Tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Isso quer dizer que nada ficou de fora, nada que não esteja debaixo do seu domínio. Claro, se tudo foi colocado debaixo dos pés dele, não tem nada que não esteja debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo da autoridade dele. Hoje, todavia, ainda não vemos todas as coisas no seu devido lugar. Obviamente, nós não vemos ainda esta posição de autoridade da da raça humana, Deus criou o homem para que ele fosse regente com ele, governasse com ele, tivesse domínio sobre as obras das suas mãos. Mas ele diz assim, como nós também podemos perceber, só abrindo o jornal e lendo, hoje, todavia, não vemos as coisas no seu devido lugar. As coisas não estão assim. O mundo está mais de ponta cabeça do que realmente no seu lugar. Mas vemos Jesus colocado um pouco abaixo dos anjos por causa do que sofreu em sua morte e já o vemos coroado de glória e de honra porque pela graça de Deus ele experimentou a morte em nosso lugar. Então, o que ele está dizendo é isso, que, vamos dizer assim, o, o princípio o primeiro, o primogênito a começar esse estágio de reinar justa, juntamente com Deus, aquele a quem as chaves do reino são dadas, é o próprio Jesus. Nós não vemos o homem nessa posição ainda, mas nós vemos Jesus. E através de Jesus nós temos a visão daquilo que nós somos chamados a ser. Então ele está dizendo assim, olhamos para Jesus que foi colocado um pouquinho abaixo dos anjos, por quê? Porque ele sofreu a dor da morte, que nenhum anjo sofreu a morte, os anjos não morrem, mas Jesus sofreu a morte, mas depois, pela graça de Deus, foi coroado de glória e de honra e experimentou a morte no nosso lugar. Há uma troca aí, a morte era nossa, porque ele é o rei da vida. Ele tomou a nossa morte, morreu a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Boa semana para vocês, Deus abençoe. Ai glória a Cristo, que limpa os pecados. Ai glória a Cristo.